0: Vamos a leer el Srimad Bhagavata, sexto canto, capítulo 3, texto 25. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Yena Veda Tadidam Namaha Janoyam. Yena Veda Tadidam Mahaja Uyam. Devyavi Mohitamatir Batamayayalam. Devyavi Mohitamatir Batamayayalam. Mohita bata mohita bata Trayam Jadi Kritamatir Madhupushpitayam. Vaitanike que mahati, karmani uyamanaha. Paitani que mahati, karmani uyamanaha. Prayena vedata di damna mahajano yam. Prayena vedata didam na maha janu yam.
1: Trayam
0: jadikritamadir madupushpitayam Trayam jadikritamadir madupushpitayam Vaitanike mahati karmani yujyamanah mahati karmani yujyamanah Baitani que majati carman y yamanaha. Prayena. Casi siempre. Casi siempre. Casi Veda, Veda. Conocen. Tat. Que. Que. Idam. Idam. Esto. Esto. Na. Na. No. No. Mahayana, Mahayana. Grandes, personalidades. Grandes personalidades, aparte de su Ayambú, Amanu y los otros diez. Ayam, Ayam. este, este. tevía, por la energía de la Suprema Personalidad de Dios. Por la energía de la Suprema de Dios. De Dios. Dimohitamati. Dimohitamati. Cuya inteligencia, está cuya inteligencia está confundida. Bata. Bata. En verdad. verdad. Mayaya. Ma Por la energía ilusoria. Alam. Alam. Mucho. Mucho. Trayam. Trayam. En los tres vedas. En los tres vedas. Yadikritamati, Yadikritamati. Cuya inteligencia se ha an anquilosado. Cuya inteligencia se anquilosado. Madhu Pushpitayam. En el florido lenguaje que explica los resultados de las prácticas rituales. En el Baitán En las prácticas que se mencionan en los Vedas. En las prácticas que se mencionan en los Vedas. Mahati. Muy grandes. grandes. Karmani. Actividades fruitivas. Actividades fruitivas. Estar, estar ocupados. Traducción. Confundidos por la alegría ilusoria de la Suprema Personalidad de Dios, Yagya Valka, Jaimini y otros recopiladores de las escrituras religiosas son incapaces de conocer el sistema religioso de los doce Mahayanas, que es secreto y confidencial, ni saben comprender el valor trascendental de la práctica del servicio devocional o del canto del mantra Hare Krishna. Su mente se siente atraída a las ceremonias rituales que se mencionan en los Vedas y en especial en el Yajur Veda, Sama Veda y Rig Veda. Debido a ello tienen la inteligencia anquilosada, de modo que se dedican a reunir los elementos necesarios para unas ceremonias y ritos que solo proporcionan beneficios temporales, como por ejemplo la elevación a su arga loca, para disfrutar de la felicidad material. No sienten atracción por el movimiento de Sankirtan, sino que su interés está en Dharma, Arta, Kama y Moksha. Significado Alguien podría preguntar por qué hay tantas ceremonias rituales védicas y por qué la gente siente atracción por ellas. Si mediante el canto del Santo Nombre del Señor se puede alcanzar fácilmente el Éxito Supremo. La respuesta se da en este verso, como se afirma del Bhagavad Gita 15.15. El verdadero propósito del estudio de los Vedas es acercarse más a los pies del otro del Señor Cristo. Por desdicha las personas sin inteligencia confundidas por la por las grandezas de los yagyas védicos, desean asistir a la celebración de suntuosos sacrificios. Quieren que en estas ceremonias se canten mantras védico y se gasten enormes cantidades de dinero. A veces para complacer a esos hombres poco inteligentes, hemos tenido que observar esas ceremonias rituales védicas. En fecha reciente hemos inaugurado un gran templo de Krishna, Balarama, en Brindavan, y nos hemos visto obligados a poner la, la ejecución de las ceremonias védicas en manos de brahmanas de casta, ya que los habitantes de Brindavan, y especialmente los smarta brahmanas no aceptarían a brahmanas europeos y americanos como brahmanas genuinos. Por esa razón tuvimos que emplear a Brahmanas en la celebración de costosos yagyas. Sin embargo, además de esos yagyas, los miembros de nuestro movimiento llevaron a cabo un Sankirtan, cantando fuerte, acompañándose de Mirdangas. Y para mí, aquel Sankirtan fue más importante que la ceremonia ritual védica. La ceremonia y el Sankirtan se llevaron a cabo simultáneamente. Las ceremonias iban dirigidas a, la a las personas interesadas en los rituales védicos de elevación a los planetas celestiales, Yadikrita, Matir, Madhu, Pushpita, mientras que el Sankirtan era para los devotos puros interesados en complacer a la suprema personalidad de Dios. Por nosotros solo hubiéramos hecho Sankirtan, pero en ese caso los habitantes de Brindavan no habrían tomado en serio la ceremonia de instalación. Como se explica en este verso, las celebraciones védicas van dirigidas a las personas que tienen la inteligencia embotada debido al florido lenguaje con, con que los Vedas describen las actividades fruitivas destinadas a elevarnos a los planetas superiores. Especialmente en la era de Cali, el sáncrita es suficiente por, por sí solo. Los devotos de nuestros templos de todo el mundo podrán mantenerse en el nivel de la perfección si continúan con el Sankirtan ante la Deidad y en especial ante Sri Chaitanya Mahaprabhu. No se necesita ninguna otra práctica, sin embargo, la adoración de la Deidad y los demás principios regulativos son precisos para mantener la limpieza de hábitos y de mente. Shila Jiva Goswami dice que, a pesar de que el sangre tiene suficiente para alcanzar la perfección de la vida, se debe continuar con el proceso de archa o adoración de la Deidad en el templo, a fin de que los devotos puedan mantenerse limpios y puros. Por esa razón, Shila Bhaktisata Saraswati Thakur recomendó seguir ambos principios simultáneamente, de modo que nosotros seguimos estrictamente el proceso de adorar a la Deidad en paralelo con el Sánchez. Debemos seguir haciéndolo así. Nací en la más oscura ignorancia, mi maestro espiritual Chila Prabhupada, abre mis ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis humildes, respetuosas... Si la puedo, Pat, Ki, Muy bien. Voy a leer el, la traducción de nuevo. Confundidos por la energía ilusoria de la Suprema Personalidad de Dios, Yabalkia, Yaimini y otros recopiladores de las Escrituras religiosas, son incapaces de conocer el sistema religioso de los doce Mahayanas, que es secreto y confidencial, ni saben comprender el valor trascendental de la práctica del servicio devocional o del canto del mantra Hare Krishna. Su mente se siente atraída a las ceremonias rituales que se mencionan en los Vedas, en especial en el Yajur Veda, Sama Veda y Rig Veda. Debido a ello, tienen la inteligencia anquilosada, de modo que se dedican a reunir los elementos necesarios para unas ceremonias y ritos que sólo proporcionan beneficios temporales, como por ejemplo la elevación a suarga loca, para disfrutar de felicidad material. No sienten atracción por el movimiento de Sankirtan, sino que su interés está en dharma, harta, kama y moksha. Bueno. entonces... Eh esos son los, digamos, los principios védicos, ¿no?, para los seres humanos civilizados, Dharma, Arta, Kama, Moksha. Dharma quiere decir principios religiosos, Arta desarrollo económico, Kama, satisfacción, los deseos materiales, y por último, Moksha, liberación del mundo material, ¿no? Eh, primero hay que ser piadoso, hay que seguir principios religiosos, Luego se desarrolla económicamente, luego se casa, disfruta la vida material, complace sus deseos y por último en la vez busca la liberación. Pero en esta era de Kali Yuga la gente no está interesada ni en Dharma ni en Moksha, están interesados solamente en Arta y Kama, en desarrollo económico y y disfrute de material <risa> ¿No? eh, pero Sri Chaitanya Mahaprabhu trajo un quinto principio más elevado que los cuatro prema pumarto Mahá desarrollar amor puro por Dios como la meta suprema para todos los seres humanos y, y él dijo que eso se podía lograr simplemente con cantar los santos nombres del Señor entonces, eh, él inauguró el movimiento de Sankirtan para esta era de Kali-Yuga. Y hay una era de dorada de 10.000 años que va a durar ¿ya? el movimiento de Sankirtan de Chaitanya Mahaprabhu por todo el mundo. Después de eso de 10.000 años va a ir en picada. Entonces.. Eh, es muy interesante, ¿no?, que los grandes sabios, ya Gyaval, grandes sabios han recopilado escrituras védicas, ¿no? de diferentes Vedas, y, pero todo en relación con la piedad, ¿no? material, elevarse a los planetas celestiales, su arga loca. ¿Mm? Pero a la gente materialista le suena muy atractivo irse a los planetas celestiales, porque la descripción que dan los Vedas es, es muy atractiva para una persona pues apegada al, al mundo material, porque ahí se explica que los semidios viven mil años celestiales. Un año celestial son 365 años aquí en la Tierra. O sea, viven casi 4 millones de años en los planetas celestiales. ¿no? Eh, y toman somarraza para alargar la vida, <ríe> más todavía. Entonces, eh, y, eh, y hay jardines llenos de bellas mujeres, ¿no? ¿no? Nanda Kanana, el jardín de celestial, ¿no? donde Indra disfruta con sus otros amigos semidioses. ¿no? Entonces, eh, eh, parece que fueran a vivir para siempre Tantos millones de años, es mucho Pero todo llega a su fin en este mundo Nada es para siempre Todo es temporal Por eso Krishna dice en el Bhagavad Gita Desde el planeta más elevado Brahma loka Hasta el más bajo patala loka todos son lugares de nacimiento y muerte y sufrimiento. Pero aquel que regresa a mi morada no vuelve a nacer en este mundo material. Ahora bien, la Rupa Goswami nos explica más detalles sobre esto en su libro Lago Bhagavatamrita. Ahí dice que los que caen de Brahma loca son la gente materialista que a través de sacrificios védicos y austeridad lograron hasta subir hasta Brahma loca. Cuando se le acaban los, los resultados de su buen karma caen de nuevo, pero no todos los que están en Brahma loca caen. Los que son discípulos de Brahma, Él los enseña cómo practicar servicio devocional. Y junto con él se liberan al momento de la destrucción del universo, van al mundo espiritual, ya sea Vaikunta o Krishna Loka, según su, su sentimiento, su deseo. ¿no? También en ese libro, Shila Rupa Goswami explica que <coughs> al final del día, del día de Brahma hay una devastación parcial, donde las tres cuartas partes del universo se inundan del agua del océano Garbodaca que sube por las lluvias eh, universales pero los semidioses toman unas naves y se trasladan a Maharloca junto con otros sabios para escapar de ese diluvio y los semidioses digamos más elevados fue, son llevados a Brahma Loca ¿no? y siguiendo a Brahma se libera también junto con él y al día siguiente de Brahma otras entidades viviente ocupan los puestos de los semidioses o sea el puesto de los semidioses les, les dura un día de Brahma ¿No? aunque hay varios indras en un día de Brahma <risa> no uno solo ¿No? entonces y bueno esa es la descripción entonces, en eh, el lenguaje védico, eh, hay, hay la sección de Karma kanda a través de sacrificios y rituales védicos con el propósito de elevarse a los planetas celestiales. ¿no? Entonces, ¿por qué la gente materialista quiere disfrutar en esta vida y en la siguiente también? por lo menos materialmente son más inteligentes que los que ni siquiera saben que hay otra vida o que hay que hacer algo para estar mejor en otra vida, ¿no? ¿Comprendo? Al menos, ¿no? Pero había un sabio médico materialista eh, que decía, todos los días tienes que comer con gui. y si no tienes pide prestado. Ah, roba ah, ya, ya. charvaca, charvaca Muni. por lo menos sabía comer bien con... no, no comían carne ni esa porquería por lo menos saben comer bien ¿no? entonces la gente en día ni siquiera saben comer bien piensan que comer cadáveres es comida y eso es pura ignorancia, pura moralidad de la ignorancia total. Entonces, ahora bien, los Vedas emanaron del aliento del Señor Supremo. Entonces, ¿por qué razón el Señor Supremo creó una sección para que la gente se eleve materialmente? ¿Ah? ¿Por qué no simplemente habló nada más del servicio devocional y, y regresar al hogar? Porque la mayoría de la gente es materialista, son pocos los trascendentalistas. Entonces, para ellos elevarlos gradualmente al servicio devocional, ¿no? Hay esas recomendaciones de adorarse mi Dios en los medios para satisfacer los deseos materiales. ¿No? Por ejemplo, si alguien quiere tener buena salud, debe adorar al Dios del Sol. Si quiere tener una bella esposa, debe adorar a la Amba, la Diosa Durga. Si quiere tener un buen esposo, debe adorar al Señor Shiva. Y así, ¿no? Pero cuando el Señor Chitaña estaba ejecutando sus pasatiempos terrenales, él fue a la orilla del Ganges y vio a muchas eh, mujeres jóvenes eh, iban a adorar al señor Shiva para pedirle un buen marido pero el señor Chitaña la, les dijo yo soy el amo del señor Shiva toda esa comida que tienen y ese arte que van a hacer, me lo tienen que ofrecer a mí porque si no lo hacen yo las voy a maldecir que se casen con hombres viejos y feos y, y pobres y con cuatro esposo, esposas pero si me adoran a mí le voy a bendecir tener un buen esposo entonces todas ofreciéndole a Nimai y Pandit ofreciéndole todas sus ofrendas pero aplican el significado que las mujeres que, la mujer que quieren tener un buen esposo deben adorar al señor Chitaña no al señor Shiva sino al amo del señor Shiva al señor Chitaña y con sus bendiciones pueden lograr lo que, lo que quieren, ¿no? Ahora bien, en un momento dado de la vida del ser humano, o sea, necesita de, cierto, de cierta facilidad material, ¿no? Como el desarrollo económico, disfrutar la vida familiar, para después renunciar a ella, por supuesto. Pero los devotos al Señor saben que todo eso no es temporal, entonces no se apegan más de lo necesario a esas situaciones, porque saben que la meta de la vida es volver con, al, con Krishna. ¿no? Entonces, eh, tratan, o sea, la vida de Brahmachari es para asimilar el espíritu de desapego del mundo material. Y si alguien no lo puede asimilar por completo, se le permite entrar en la vida de griasta, de casado, ¿no? Pero también con espíritu renuncia, sabiendo que a cierta edad tiene que renunciar al disfrute de los sentidos, ¿no? Chitaya Mahaprabhu, a la edad de 24 años, siendo tan joven, renunció a todo, y tomó se fue del hogar. Entonces, ese es el propósito, ¿no? de la vida humana, la salir del enredo del cautiverio material y buscar la trascendencia, ¿no? el bien último, el sumum bonum, ¿no? la verdad absoluta. Entonces, Prabhupada está explicando el significado que cuando se inauguró el templo de Krishna Balaram, eso fue en 1975. Recuerdo porque cuando Prabhupada estuvo en Venezuela en ese año, iba a ir ese mismo año a inaugurar el templo en Brindaban. <ríe> y Prabhupada está explicando que tuvo que contratar brahmanas locales ¿ah? para hacer las ceremonias de instalación de las deidades, porque la gente local, como tiene prejuicio, no va a aceptar a los europeos y americanos como brámanes, aunque, aunque sigan todo bien, pero por cuestión de, de ¿cómo se dice?, de prejuicio cultural, ¿no? religioso. Entonces, Brahma tuvo que contratar a los brahmanas ortodoxos para que hagan el ritual, ¿no? de la ceremonia, de instalas, instalar la Deidad. Prabhupada con el canto del Mahamantra de Krishna era más valioso que toda la ceremonia. Eso era más que suficiente. Pero para que la gente lo acepte y venga al templo, pues tuvo que hacer eso. ¿no? Eso quiere decir, es muy importante instrucción, que de acuerdo a tiempo, lugares y circunstancias, el, el, uno debe saber cómo presentar la conciencia de Krishna de una manera que la gente la pueda aceptar. Quizás ciertas prácticas que son normales para los devotos en la India, quizás no lo son en el occidente. ¿Me explico? ¿No? Prabhupada hizo ajustes para predicar en el occidente. Uno de esos ajustes es que las mujeres pueden vivir en el templo. Cosa que en la India no se hace. ¿no? Templo de Parabrahmacharis y Paraprastas y Sañas. ¿no? Entonces, eh, pero Prabhupada vio muchas mujeres viviendo por su cuenta independiente y, y querían ser devotas. ¿eh? Entonces Prabhupada hizo el arreglo para que, para que haya un ashram para devotas y que pueden salir juntos con sus hermanos a predicar a hacer Sankirtan, a destruir libros, ¿no? Por igual, ¿no? Por igual, les dio la misma oportunidades, ¿verdad? De hacer servicio. Eso, Prabhupada dijo, eh, eh, esto es revolucionario en Kali Yuga, porque tradicionalmente las mujeres se quedan en casa y el hombre sale a predicar. Pero, pero yo estoy muy orgulloso de mis discípulos casados, hasta porque salen a predicar juntos, se apoyan mutuamente. De hecho, Prabhupada mandó tres parejas de casados a abrir un templo en Inglaterra, en Londres, y tuvieron mucho éxito. Tuvieron tanto éxito que, que George Harrison le grabó un disco con el maha Mantra y, y cada rato le llamaban de las tele, de diferentes televisoras para salir a cantar Hare Krishna. Les pagaban por pasajes de avión y viáticos, todo, para ir a cantar de Krishna. Y se volvieron famosos, ¿no? como un grupo, un grupo musical, Radha Krishna Temple, el templo Radha Krishna. Entonces Prabhupada estaba muy orgulloso de sus discípulos. Dijo, mi hermano y no pudieron tener éxito. En, en predicar en Inglaterra, pero mis discípulos casados sí. ¿No? Entonces, eh, muy importante ¿no?, saber cómo practicar la conseja de Krishna y aplicarla según tiempo, lugar y circunstancias. ¿no? Claro que Prabhupada estableció principios serios: no vida sexual ilícita no fuera del matrimonio, ¿no?, para mantener la pureza de su movimiento. Lamentablemente, ¿no?, algunos no pueden seguir, algunos o muchos, no sé, depende de esos principios, pero por lo menos no se, no se debe hacer fuera del matrimonio. ¿no? Y en Cali yuga está muy difícil porque nadie quiere, o sea, ya vienen mal amañados, pues, mal acostumbrados, entonces les cuesta aceptar la disciplina. ¿verdad? Pero a menos que alguien esté convencido de que va a seguir los principios, no debe tomar iniciación. ¿no? no solamente tomar por tener un nombre hindú, suena bonito, pero sigo con mis vagabonderías. No, eso no es aceptable. No, hay que tomarlo en serio. ¿verdad? Entonces, Prabhupada mismo en este templo dijo que los devotos deben eh, leer cinco libros al día: uh, Bhagavad Gita, Sri Bhagavatam, Sri Sopanishad, Néctar de la Devoción y Néctar de la Instrucción. No, cinco clases al día de, de esos libros. Bueno, ese es Bhakti Shastri en realidad. El otro en estudiar el Bhakti Shastri. ¿no? Se puede tomar en línea hoy en día, eh, el verano que viene en Cuerávaro también perso en persona lo pueden tomar, ¿no? Pero es importante estudiar y aprender bien la filosofía de conciencia de Krishna, porque cuando hay buena educación espiritual se asimila bien todo y uno decide ser devoto para toda su vida, ¿no? De eso se trata, ¿verdad? Una vez un devoto se acercó a Prabhupada preguntándole, Prabhupada, yo vi ese devoto que era, estaba muy bien y de repente se alejó de, de, de conciencia de Krishna, ¿por qué? Prabhupada no te asombres de lo que se van, asómbrate de lo que se quedan. Porque le diría material ilusoria muy poderosa. ¿No? Y si alguien se descuida un poquito, pum... ¿Saben que eh, eh, Brahmananda Prabhu inventó la palabra to bloop? ¿no? Eh, él le explicó a Prabhupada ¿no? que cuando un devoto se cae, eh, se volvió una cosa, un slang de disco, ¿no? ¿Cómo se dice? Lenguaje. Eh, ¿Cómo se llama? ¿Ah? La jerga, sí, hay otra palabra, no recuerdo, coloquial. ¿no? Eh, cuando alguien se, se, se va, ¿no? entonces, se, se, en, en español, la palabra, en inglés, la palabra blup, y, y, y brahmana le explicó a Prabhupada que cuando una, cuando una piedra cae en el agua hace un sonido blup, ¿no? Se va para el fondo, ¿no? Entonces, bueno. Entonces en Latinoamérica también los de otros empezaron a inventar la palabra se blupió, pero la gente no entiende de qué estás hablando. ¿no? ¿No? Y hay muchas palabras así inventadas, ¿no? como asociación de devotos. Nadie habla así. Compañía de devotos, relación relacionarse con devotos. Bueno, entonces, eh, pero si uno sigue el método, el proceso de conciencia de Krishna bien, va a permanecer firme para toda su vida en la conciencia de Krishna, ¿no? Y, y va a tener mucha más probabilidad de, de esa misma vida regresar a casa, regresar a Dios, ¿no? Pero para alguien que lo practicó por un tiempo y después lo abandona, sigue siendo afortunado, Prabhupada, porque recibió la semilla, no se pierde. Todos los avances que hizo no se pierden, Al menos tiene garantizado nacer como ser humano en su siguiente vida y seguir progresando donde mismo quedó. ¿No? Entonces... Pero si uno puede lograrlo en esta misma mi, vida, ¡oh! Eso es, uh, Prabhupada Dios, mi Maestro, solía decir, no lo dejes para la próxima vida. Hazlo en esta misma vida. Ya hemos tenido muchas vidas, ¿ah? Complaciendo los sentidos, una vida que se la dedique a Krishna, hazlo. Todo es ganancia, nada es pérdida. Muy bien. Bueno, ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Sí? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Sí, sí, la palabra es, yo creo, creo, creo que es la palabra que se refiere, es, uh, a ver, sí la estoy buscando, aquí está, eh, okay. anquilosada, ¿no? Yo sabía que esa palabra les, les suena raro. Eh, la inteligencia anquilosada quiere decir que está anclada, está anclada. ¿No es así? ¿Sí? ¿Correcto? Bueno, Prabhupada dijo, prema, amor, se refiere a la relación de las almas con Dios, ¿no? ¿Verdad? Y cama, lujuria, se refiere al deseo de complacer los sentidos. Entonces, en el mundo material confunden cama con prema, amor por lujuria. Pero sí puede, amor, sí puede haber amor, por supuesto, en la pareja cuando son conscientes de Krishna, ¿no? porque se ven uno al otro como alma espiritual y se apoyan para su avance espiritual. Entonces ahí muestran verdadero afecto, no, no ver como el cuerpo simplemente para gratificar los sentidos. ¿sí? Es otro nivel, pues más elevado, ¿verdad? También, Prabhupada dijo, hay que amar a los devotos, ¿no? En el sentido espiritual de la Palabra, ¿no? De verlos como, como sirvientes de Krishna, como almas espirituales, ¿no? Hacer amistad, tratarse bien, ser afectuosos, ¿no? Sí. Si no está decidido a hacerlo, o sea, o sea, seguro nadie puede asegurar nada. Siempre hay un riesgo, ¿verdad? Pero por lo menos la persona está convencida de que lo quiere seguir. No es que está pensando. Bueno, no sé si lo voy a seguir o no, voy a intentarlo, no está como muy convencido ¿no? de dejar esas malas mañas, ¿no? Porque después crea problemas para sí mismo y para los demás, ¿no? Se dice que aquel que practica servicio opcional sin seguir el mandato de la Escritura, que causa una perturbación en la sociedad, y lo hemos visto, ¿no? entonces eh, ¿no? es mejor ser un buen carmi que, que un falso devoto así de simple por lo menos piadoso siga a cierto principio pero viene devoto y crea un montón de problemas porque no quieren seguir el principio y quieren ser aceptados como buenos devotos entonces es una hipocresía ¿Comprende? causan Disturbio. Entonces, por eso Prabhupada en algún momento dijo, hay que hervir la leche, hay que hervir la leche. Si nos expandimos sin restricciones, ¿ah? podemos diluirnos un poco. ¿Qué quiere la leche? Para volverla espesa, o sea, la leche se hierve hasta que se espesa para hacer dulce ¿no? Ah, sí. con ella Prabhupada se refería a lo mismo que en el movimiento de Mos ¿no? a ser más estrictos pues ¿no? Ah, hay un comentario en Facebook de devoto sí. que dice es todo un dilema alcanzar la devoción la maya no es <risa> <risa> bueno pero Krishna es más poderoso que maya ¿no? Krishna es el amo de maya si nos refugiamos en Krishna Ah, él nos va a proteger de maya, es verdad. Pero tiene que buscar buena compañía. Tiene que evitar las malas compañías, ¿no? Si sigue teniendo malas compañías, ¿cómo va a poder superar la mala influencia de maya? ¿No? Porque ¿Con quién anda? Te diré quién eres. Si uno sigue apegado, ¿no? a ciertas compañías que no le convienen, entonces claro que le va a ser muy difícil. ¿no? Y no es fácil porque el ser humano es animal social, necesita relacionarse con otras personas. No estamos diciendo invitar a todo el mundo, uno debe relacionarse bien con todo el mundo, sean devotos o no. Pero apegarse a la compañía, uno debe apegarse a la compañía de los devotos. Y tratar con el mundo material lo necesario, lo normal, pues, ¿verdad? No más de lo necesario. O sea, ser práctico, en pocas palabras. Una vez le preguntaron a Prabhupada, un discípulo, Prabhupada, ¿usted está ahorita en Nueva York? Prabhupada estaba en Nueva York. Y Prabhupada dijo, ¿Cómo? Prabhupada, ¿usted está.? en el mundo material, está aquí en Nueva York". Y el dijo, no. Obviamente todo el mundo sabe que estoy aquí, pero yo no hago ninguna de las cosas que hacen los, los americanos, no voy, no voy a los lugares que ellos van, no, no como lo que ellos comen, no hago lo que ellos hacen, entonces no estoy, no estoy en, en Nueva York, estoy en brindado porque pienso en Cristo. Y le estoy enseñando a mi discípulo también a hacer eso. O sea, esa es la idea, estar en el mundo material, estar en Kali-Yuga, pero no ser parte de Kali-Yuga. ¿Ah? Se supone que los templos no deben estar influenciados por Kali-Yuga. Kali-Yuga quiere decir vida sexual ilícita, juegos de azar, tomar estimulantes, embriagantes, ¿no? Y... y... ¿ah? comer carne, huevo, pescado Entonces, si no se hacen esas cosas no estás afectado por Kali Yuga ahorita época de lluvia y si tienes que salir no tienes que mojarte agarra un paraguas de la misma manera estás en Kali Yuga pero no, si no quieres dejarte afectar por Kali Yuga toma el paraguas del servicio devocional y de la buena compañía de los devotos serios sinceros Ah, bueno, pero hay poquitos, bueno, busque los poquitos que hay, pues, más vale solo que mal acompañado, dice el dicho. ¿no? ¿No? Entonces uno no debe tratar de salvarse, por lo menos uno mismo, pero ha la, la, la comprensión más elevada de salvarse uno mismo, Porque si uno no se ayuda a sí mismo, ¿cómo puede ayudar a otros? Muy bien. Sí. Una vez escuché lo que está hablando sobre los dos amarraños, que la mitad son lejastas y la mitad son renunciantes. Eso no tiene importancia. Sí, algunos son renunciantes, algunos son casados. Bali Mahara era casado, Bishma era renunciante, no? Shiva era casado. Pero es, para ellos eso no tiene importancia, porque ya están en el plano de la trascendencia, son almas liberadas, sí. Y en este caso, eh, es, bueno, como ellos son trascendentales, pero son los Mahayas, ¿no?, porque son los que siguen, ¿no? Digamos. Sí, son las autoridades bélicas. Entonces, ¿un Rihasta también puede liberarse, digamos? ¿no? Por supuesto que sí. Si sigue estrictamente los principios, por supuesto. No. El Bhagavatam dice que los griatas no se pueden liberar. Uh, ¿Por qué? Porque quiere decir que están apegados a la vida sexual. Pero si quieren liberarse, tienen que dejar la vida sexual en algún momento de su vida. Y volverse vanaprasta. Pueden seguir viviendo con la esposa, pero ya no, ya renuncian a la vida sexual, voluntariamente, de mutuo acuerdo, por supuesto, de ambas partes. Entonces, no está fácil, ¿eh? ¿Y quién dijo que iba a ser fácil salir de este mundo? No es, una, no es un juego, es algo bien serio. Pero vale la pena, porque es la felicidad eterna, ¿no?, que estamos buscando, ¿verdad? Así que vale la pena sacrificar algo inmediato por algo permanente, ¿verdad? Pero para eso hay que entenderlo, porque si no lo entiendes, o lo entiendes solo mentalmente, ¿no? Estás en la plataforma mental de aceptar y rechazar, lo acepto ahorita, pero después si se me presenta una tentación, ay pues no sé, ¿me entiendes? Entonces eso está en la plataforma mental y hay que salir de la plataforma mental y llegar al plano espiritual, por lo menos intelectual, si uno entiende algo con la inteligencia, pero eso eso es casi espiritual, si lo entiende con la inteligencia, porque la inteligencia puede controlar la mente y la mente controla los sentidos no es sé, cuestión de de echarle ganas no queda de otra no, sé. no queda de otra a ver si un día nos cae el 20, ¿no? pero sí es verdad ¿hasta cuándo voy a perder tiempo en tonterías? ya basta ¿no? sí o sea, hay que llegar a esa plataforma de balaprasta O sea, si uno es un, solo para tener hijos, el sexo y eso es igual sí. hasta, hasta ahí tampoco hay que liberarse está, Eso es de tener vida sexual Y llegar a balaprasta para acceder a, a liberarse No sé si me explico Sí, sí, correcto, lo estás diciendo correctamente Así es no. No, Claro, pero no lo haga artificialmente, prácticamente ¿no? viene con el avance espiritual ¿no? y de mutuo acuerdo entre, la, entre los esposos ¿no? porque Prabhupada también dijo no divorcio entonces ¿no? hay que saber balancear las dos cosas muy bien Chila Prabhupada ya Jura Premanandi Hare Hare